0: Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo, a millones de hombres desesperados, mujeres y niños, víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. Soldados, no os rindáis a esos hombres, que en realidad os desprecian, os esclavizan, reglamentan vuestras vidas y os dicen lo que tenéis que hacer, qué pensar y qué sentir. Vosotros el pueblo tenéis el poder. El poder de crear máquinas, el poder de crear felicidad. Vosotros el pueblo tenéis el poder de hacer esta vida libre y hermosa, de convertirla en una maravillosa aventura. En nombre de la democracia, utilicemos ese poder, actuando todos unidos. Luchemos por un mundo nuevo, digno y noble, que garantice a los hombres trabajo y a la juventud un futuro y a la vejez seguridad. Con la promesa de esas cosas, las fieras alcanzaron el poder, pero mintieron. No han cumplido sus promesas, ni nunca las cumplirán. Los dictadores son libres solo ellos, pero esclavizan al pueblo. Luchemos ahora para hacer nosotros realidad lo prometido. Todos a luchar para libertar al mundo, para derribar barreras nacionales, para eliminar la ambición, el odio y la intolerancia. Luchemos por el mundo de la razón. Un mundo donde la ciencia, donde el progreso, nos conduzca a todos a la felicidad. ¡Soldados! En nombre de la democracia, debemos unirnos todos.
1: Well, I'm going to tell you, fascists, you may be surprised. People in this world are getting organized. You're bound to lose, you fascists.
2: Bueno, pues bienvenidos a Claveles, a todos los que nos escucháis. Este es el tercer programa, conmigo está Violeta Hernández. Hola, ¿qué tal? Y yo soy Manuel Camuñas y hoy tenemos el placer de, de tener con nosotros a José Ignacio Chávez, que es coordinador de, de la Asociación Vagamundo. Y, y también tenemos con nosotros a Jesús Abad, Colorado, que es fotógrafo y comunicador social. ...y que están dando las primeras jornadas... ...aquí en la Universidad Rey Juan Carlos... Eh, ...que son sobre son las primeras jornadas internacionales... Eh, ...poblaciones desplazadas en memoria histórica... ...y que estuvieron ayer y, y hoy... ...así que bueno, bienvenidos... ...muchas
3: gracias... ...muchas gracias...
4: ...pues nada Ignacio, Jesús, contándonos un poco... presentaos un poco...
3: ...bueno pues eh, me presento... ...yo soy sociólogo de formación... ...y periodista de profesión... Eh, en la Asociación Vagamundo, que es una ONG para el Desarrollo que creamos entre un grupo de amigos y amigas hace ahora tres años, eh, procedentes todos nosotros de diferentes ámbitos, del periodismo, de la sociología, de la fotografía, con la intención de trabajar eh, desde la perspectiva de la comunicación para el desarrollo principalmente. Y, bueno, eh, en cuanto a las jornadas, pues es un... Una inquietud que teníamos desde hace tiempo, eh, a mí me surgió la oportunidad eh, Antonio García Jiménez, el decano de, de esta facultad, me ofreció la posibilidad de, de organizarlas, de llevarlas a cabo y yo agradezco a esta facultad que nos lo haya facilitado. Y el, la finalidad, bueno, pues es eh, sobre todo y principalmente reconocer, eh, la memoria como un derecho social, un derecho humano, un derecho social, y el, la situación de las poblaciones desplazadas que hoy por hoy en el mundo hay aproximadamente, según cifras del último informe de la Organización Internacional de la Migración, es como 214 millones de personas migrantes en el mundo, y muchas de ellos son poblaciones desplazadas, es decir, forzadas a moverse. Y Colombia, bueno, pues por eh, vínculos personales, eh, familiares y por eh, conocimiento, pues además es, después de Sudán, el país de, del mundo que más población desplazada interna tiene. Entonces, de ahí surgió y por eso la preparación de es, estas es, jornadas.
2: Es muy interesante porque eh, las jornadas que se dividen en dos días, está bueno, principalmente la de ayer, estaba basada sobre todo en, en la parte de, de Colombia, que okay. creo que era un poco desconocido, sobre todo por la gente, sobre todo por nosotros. Sabíamos que había... Eh, ...desplazados, pero no sabemos que en, en, en gran masa, ¿no? Y sobre todo, esa, todo ese trasfondo social que, que aparte de que nos contaron... ...todos los conferenciantes, luego Jesús también nos ilustró... ...con el, con las con las fotografías y fue un poco como sorpresivo, ¿no? El hecho de decir, vaya, no, no nos esperábamos que, que en Colombia... ...hubiese tanta gente que, que, que estaba siendo desplazada... Eh, ...obligada a ser desplazada en, en su mismo país. Y luego el segundo día, que es, que es hoy... Eh, sobre todo está más, más enfocada a la, a, la, bueno, a la memoria histórica, sobre todo uh -huh. aquí en, en España supongo, porque va a ser luego esta tarde. No sé si nos podéis adelantar un poco.
3: Bueno, de, del tema de Colombia, por supuesto que Jesús, que es colombiano y que trabaja ese tema, es el que mejor puede hablar. Yo solamente una apreciación. No, esta tarde es eh, memoria histórica en los dos lados, porque dos lados? como yo dije ayer en la presentación, aunque parezca mentira y estén distantes en el, en el espacio geográficamente, eh, ...comparten muchos puntos en común... ...entonces vamos a, a intentar... Eh, ...llegar a, a un consenso... ...y a un debate... ...y presentar la situación de la memoria histórica... ...y en cuanto al desconocimiento... ...yo os animo a que leáis fuera de, de los medios... ¿no? ...yo digo mucho lo de que por leer el país... ...y ver cuatro uno no está informado... ...hay que buscar en otras fuentes.
4: Hombre, yo puedo hablar desde la perspectiva... ...de que soy estudiante de Historia... ...y de Latinoamérica... ...solamente hemos visto hasta los años ochenta... Ya parece que a partir de los años 80 todo va genial, no ha pasado nada en Latinoamérica. Entonces, pues, ayer me quedé muy, muy sorprendida, ¿no?, al, al conocer aquello, porque ya os digo que nunca hemos estudiado, hemos, hemos estudiado esto. Entonces, bueno.
5: Mm, pero Yo creo que igual en Colombia, a veces, si nos colocamos a pensar en nuestra formación profesional, si conocemos sobre lo que pasa en África, pues muy poco, Medio Oriente, entonces digamos que ya son las búsquedas personales y yo creo que los buenos profesionales de las instituciones a veces no se hacen dentro de las instituciones, a veces uno tiene profesores que lo alientan a uno y que son un buen espejo para, para motivarlo a uno a que por fuera de la academia busque, digamos, otras formas de comprensión y, y de entender de que por encima de, de las aulas o de los edificios. Hay otros mundos y hay otros conocimientos y esa es a la invitación. Y no solo a entender que el conocimiento está en libros, en los textos. Hay que caminar a pie y caminar con la gente. Yo ayer en la charla les planteaba que la sabiduría de aquellos que son campesinos, de, aquellos, de aquellas personas que están en las calles o los que vienen seguramente aquí en, en, en España, en este país... Hay muchísimas personas que llegan del mundo como migrantes, a veces por condiciones económicas y otros migrantes que son forzados, defensores de derechos humanos, perseguidos políticos, dentro de esos muchos colombianos o latinoamericanos. Y con seguridad que a veces pueden ustedes estar sentados en un restaurante y los puede estar atendiendo un gran abogado o un gran médico o una mujer como Yolanda, diputada, que tiene que emigrar a este país también por distintos problemas dentro de Colombia, pero que, digamos, su conocimiento, su experiencia y el trabajo que está desarrollando la llevan, digamos, a ser eh, para nosotros, digamos, con orgullo de que entiendan que esas personas que acá vienen a veces a desarrollar oficios de segunda y tercera categoría tienen unos conocimientos y un bagaje intelectual que merecerían ser mucho más respetados aquí y en cualquier lugar del mundo.
4: Jesús, yo te quería hacer una pregunta. Bueno, un poco para que nos comentes cuál es tu labor social como fotógrafo.
5: Mm, bueno, como decía mi amigo José Ignacio, que él era sociólogo de formación y de profesión periodista. Yo soy comunicador social o periodista de, de formación y dentro de la dentro de Colombia me di a conocer fue por la fotografía, desde muy temprano en el periodismo entendí que una manera de hablar y de narrar era con la imagen muchas personas de pronto no entendían eso y en, intentaban burlarse como un comunicador y como un periodista iba a volver la cámara que la coge cualquier ser humano y dispara hoy vemos miles y millones de personas disparando cámaras y uno dice ¿cómo iba a hacer fotógrafo y yo les decía un fotógrafo tiene que aprender a narrar y hablar y a expresar lo que siente y lo que lo que lo que siente y lo que piensa la sociedad desde la imagen y era un reto para poder contar digamos yo desde la imagen les decía ayer podía hacer narraciones y hablar de las maravillas que hay en el país y podía hacer de la fotografía el realismo mágico sin necesidad de utilizar el photoshop o sea, seguramente que aquí, en España, ustedes, a sus alrededores, si les da por captar la vida de un modo distinto, solamente hay que detenerse para ver. Y yo con la imagen empecé a documentar, digamos, los problemas sociales de Colombia. Entre estos, especialmente el tema del desplazamiento forzado, lo que ha sido la guerra, quienes integran los ejércitos de derecha o izquierda, de qué manera se afecta la naturaleza, de qué manera se afecta la educación o los, eh, los espacios cotidianos. Y así, digamos, fui construyendo una memoria visual que es reconocida en Colombia como, de pronto, el trabajo más serio en cuanto a documentación sobre las problemáticas colombianas de, del siglo XX y de comienzos del XXI, que es lo que yo he hecho. Y con ese trabajo fotográfico, digamos, hago una serie de exposiciones, tanto en Colombia como en otros espacios, como en el exterior, donde la fotografía se, digamos, la gente a veces, en, en este mundo cada vez mucho más visual, lee poco, y cuando lee, lo hacen mucho más pocos, pero la imagen es otra forma de contar. Yo lo que trato de hacer con fotografías muy respetuosas, yo les he planteado, y siempre lo digo con distintos públicos, en cualquier profesión tienen que ir unida dos cosas que son fundamentales para cualquier profesional, que es la ética y la estética. Un médico tiene que saber operar y bien, con estética, y tiene que ser ético en sus procedimientos. Pero eso se lo deberíamos de, de pedir a cualquier profesional, pero en el periodismo y cuando trabajamos para grandes públicos, y sobre todo en situaciones de conflicto, ahí sí que tenemos que entender cómo esas dos palabras, y desde la imagen, yo tengo que presentar imágenes que lleguen al corazón y a la conciencia de las personas. ...para sacudirlos un poco... ...no imágenes que les produzcan ganas de vomitar... ...porque cuando yo hago imágenes... ...que lo que hacen es... ...que la gente diga... ...no quiero ver más... ...no estoy cumpliendo el objetivo... ...porque lo que quiero es... ...llamar la atención...
3: ...hacer pensar... claro hacer, ...en todo... ...hacer
5: pensar, gracias José Ignacio...
2: ...a mí me parece muy interesante la reflexión que habías hecho... ...sobre el hecho de que mucha gente tenía cámaras... ...y, y claro, cuando tú ves las fotos que hace la gente... Realmente no refleja la realidad, tanto en cualquier país, ¿no? Pues, eh, decías que aquí en Madrid muchísima gente lleva lleva cámaras, pero si colocáramos todas esas fotos de toda esa gente, eh, no veríamos la realidad realmente como, como es. Sin embargo, eh, tú has cogido la cámara y lo que decías eh, ayer en la conferencia, que podías hacer un retrato eh, muy realista sobre, sobre, sobre Colombia y hacer fotos a montañas y hacer fotos realmente bonito de de Colombia, pero luego realmente está la otra parte que la gente no ve, que a lo mejor como la gente que va allí de, de turismo la gente no ve, que es lo que tú captas con la cámara y la gente que no se da cuenta, que tú vas allí pasas un, una, unas vacaciones bonitas y te vas y no te das cuenta de la realidad social yo creo que ese es un, un apunte muy importante del hecho de que eh, sabemos que hay cosas que están ahí pero como que no queremos eh, darnos cuenta de y que está sobre todo la
4: visibilización y la dignificación de esas personas no eh. a mí esa parte me gustó mucho, la de ayer
5: pero, bueno, a, a ver, un poco lo que yo quería plantearles a ustedes y a las personas que están escuchando este programa, Claveles, es decirles de alguna manera, y si el público que nos está escuchando, digamos, universitario o no, pero, pero es decirles, miren, cualquier espacio nosotros lo podemos ver con los ojos que queramos, ¿no es cierto? Yo puedo hacer de Colombia el país más maravilloso porque... Es un país maravilloso, es un país bellísimo desde la riqueza cultural, desde la riqueza geográfica, pero es un país también con problemas muy graves. Yo no busco documentar solamente, digamos, los problemas graves y las grandes miserias de Colombia... Yo también busco documentar la belleza de ese país y la belleza no solamente en su riqueza geográfica, porque para mí paisaje también somos los seres humanos. O sea, la piel nuestra, el límite no es la piel y no es la punta de los dedos o el pelo, no son las uñas. El límite nuestro va mucho más allá e implica los ríos. Implica sus montañas, implica sus bosques o desiertos. Entonces es entender que hacemos parte de este mundo y que dentro de este mundo podemos registrarlo de múltiples maneras. Y lo puedes hacer aquí o lo puedes hacer en cualquier país, lo puedes hacer en tu ciudad y dentro del mismo espacio universitario. Entonces el reto un poco es decirle a la gente, no nos quedemos con la clase del profesor o con la lectura. Abramos allá. los ojos y demos dos pasos más allá. Acerquémonos. No como si tuviéramos una gran cámara con un teleobjetivo que desde aquí podríamos ver, digamos, el centro de Madrid, sino que demos pasos que en el camino nos vamos a encontrar muchas imágenes y muchos relatos. Eso es lo que yo trato de hacer desde la imagen. Y es el llamado, digamos, a los comunicadores sociales o a las personas de cualquier profesión es ser seres sencillos y humanos, se los dije ayer. Los grandes títulos nos los debe dar la gente por la forma como conoce nuestro corazón y nuestra palabra, no por, no por los grandes diplomas que nos den, o por el dinero que tengamos, o por el coche en el que nos movamos. Nada mejor que un periodismo cercano a la gente y sencillo. Como lo decía José Ignacio, un periodismo hecho palabra o imagen que haga pensar a la sociedad Vamos,
0: bueno, pues, se, se
4: nos está acabando el tiempo Pero quería hacerte una pregunta antes Ignacio Sobre tu opinión acerca de la memoria histórica Y la ley de memoria histórica
3: Bueno, ese es el, el tema principal de, de las charlas de la sesión de esta tarde A la que invito a todo el mundo A que asista Porque espero que, que demos una Una visión distinta De la que salen los medios El tema de la memoria es, eh, un para mí, un lastre que le queda a este país. La, memoria, la ley de la memoria histórica se queda corta, tiene muchísimas presiones. Aquí, desde un lado, amenazan que si movemos eso vamos a romper la unidad del país. Y no se puede hacer discursos vacuos. Hay que presentar las cosas como son y los hechos... No tienen vuelta, los podemos interpretar de muchas maneras, pero los hechos son los que son. Entonces, en este país, igual que en muchos sitios, que ese es uno de los temas que yo plantearé esta tarde, es que nos olvidamos de los otros, y en esos otros podemos meter minorías étnicas, mujeres, excluidos, marginados, ninguneados. Y eso es lo que no se puede permitir ninguna sociedad si quiere seguir adelante con la cabeza alta y con los ojos y la, y la mente bien abierta. Entonces creo que hay que reivindicar la memoria histórica, sin entrar en conflictos políticos ni en venganza, porque aquí nadie está pidiendo venganza. Aquí se está pidiendo dignidad, justicia, paz y reparación, que eso yo creo que comparte tanto el caso de la memoria histórica colombiana como la española.
4: Vale, pues muchas gracias a los dos. Nos
2: quedamos Nosotros. Con, el, con el apunte que hacía José, José Ignacio sobre, el, sobre la ley de memoria histórica y el reto que lanzabas tú a los comunicadores de, de cómo deben comunicar. Y gracias por, por estar aquí. A vosotros por habernos invitado. Y nada, que tengáis mucha suerte en tanto en la asociación como en como en la exposición y en vuestros futuros ¿Proyectos? profesionales. Oh, y, y nada, y os apoyamos mucho desde, desde aquí.
3: Así Muchísimas muchas gracias. gracias. Muchas, muchas gracias por la invitación.
6: A tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta La revolución vendrá, vendrá porque cada día muchos niños mueren de hambre Mientras tú dejas la sopa, que porque tiene tomate Vendrá porque tu papá ahora tiene tres amantes Tres cádilas más y en su fábrica... Es... Mil obreros muertos de hambre, explícale a tu abuelita, anda, dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta, la revolución vendrá, vendrá porque las paredes de tu ciudad están gritando, las injusticias sociales que el pueblo está soportando, porque mil caritas tristes andan clamando por pan, y ya en este siglo XX del cielo no cae maná. Explícale a tu abuelita, anda dile a tu papá, a tu mamá y la sirvienta La revolución venderá, venderá porque te enseñaron a dar limosna a los pobres Pero nunca te dijeron que de limosnas no vive un hombre Vendrá porque hay estudiantes y soñadores sin miedo Y los perros de tu casa comen mejor que el hombre venderá quizá mañana dentro de un año o tal vez más más días que sean segundos La revolución vendrá explícale a tu abuelita anda, dile a tu papá a tu mamá y la sirvienta y al cura y al policía La
2: esta pequeña entrevista a Iñaki y a Jesús. Eh, vamos a dar paso a, a un pequeño reportaje que hicimos Violeta y yo la semana pasada acercándonos hasta Leganés, hasta una pequeña empresa cárnica llamada Valle, en el que había una situación de huelga eh, por los trabajadores y bueno, eh, Violeta nos va a dar un poco de información.
4: Pues esta situación desconocida para todo el mundo, incluso aquí en, en Fue y en Leganés Lleva desde hace 15 días, se va a hacer, o, sí, o más. Hay más de 15 días, en la que hay 80 trabajadores en huelga, debido a que hace pues cerca de cinco meses no han cobrado la, la, la nómina. Esta empresa también tiene varias entidades, en tanto en Zaragoza, Málaga, Valladolid, creo que también, que también están en la misma en la misma situación. Y nada, nos acercamos la semana pasada para hablar con ellos y... Esto es lo que nos tenían que decir
2: Sí, había allí eh, o sea, alrededor de 80 personas Son las que están Son las que están en huelga Por el, por el hecho de que llevan cinco o seis meses sin pagarlas o sea, Deben a cada persona Más de 6.000 euros y, y bueno, aparte de ser Un, un, un drama social eh, Nos acercamos hasta allí Para que eh, las personas Que sufren realmente este, eh, esta, 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 situación, esta, esta, esta situación Pues ...nos hablen directamente desde, desde, pues eso, desde, el, desde el mismo sitio que, que están sufriendo... ...así que bueno, vamos a poneros el, el pequeño reportaje que, que grabamos allí.
7: Y nada, pues simplemente deciros que después de tres años... ...con retrasos en las nóminas como llevamos... ...pues hemos decidido, después de que nos deban cinco mensualidades... ...pues hacer una huelga. Llevamos aquí ya 15 días... Y bueno, pues, eh, ¿qué más queréis que os cuente? No ¿Preguntarme alguna cuánto
2: cosa? La que...
7: Aquí estamos trabajando ¿Qué, qué en, la 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 es en fábrica, la, o sea, lo que es la, 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 la plantilla de esta empresa es de 117 trabajadores. Y aquí estamos alrededor, más o menos, en, 80, en Madrid, sí, sí. 80, unas 80 personas. Ah, o sea,
2: que no solo está esta fábrica, sino que hay más. No, tenemos de delegaciones
7: de en Zaragoza, tenemos delegaciones no, no, en no, Valladolid, no, en no, Valencia, no, Sevilla no y Málaga. ¿Eh? Entonces eh, los, los otros compañeros Unos me parece que sí están haciendo huelgas Y otros no Cada uno es libre de hacer lo que quiera Pero nosotros aquí los, Todos los trabajadores de aquí De las 80 personas que estamos Estamos en huelga sí. eh, Hemos hablado con la empresa Y nos han ofrecido algo que no nos interesa Entonces lógicamente vamos a seguir aquí No, no una vez Sino 37 o 38 si veces? La vez, eso,
2: Claro, no nada sí. que perder claro. nada. Y al cabo, Nos sí. han
8: engañado muchas veces porque nos decían que en 15 días tenían un dinero de un banco, de un préstamo y lo tenían. Pero es que llevamos con 15 días un año. Y no he visto nada, claro. Y, y nada. son Volvemos a los 15 Dios, días Dios, y nos ahora Dios, nos dan gracias. un mes. Una nómina o una nómina y media. O sé sea, que nos pagan que no, de... no merece la pena. Puede estar 15 días y la lucha que tenemos.
7: Eh. Se lo sí, gast sí. han gastado o habrán hecho lo que hayan querido. Eh, qué, eso qué, no qué, lo sabemos. Qué, pero, Mercedes, pero sí, sí qué, sabemos Salem, que Salen, tienen de... Mercedes, BMWs, tienen buenos chalés, buenas casas, barcos. Eh, barcos y nosotros lo único que tenemos son hipotecas y, con los y hijos que darles de comer es lo único que, que tenemos por eso estamos aquí, está en nuestra situación.
4: Espero que no moleste mucho la pregunta, pero ustedes ya son. Ya están entre los 40, entre sí. el límite. Los de... 50, sí.
6: 40, 50, 50 sí. y algo. Pues pero la mayoría,
7: ¿eh? Sí, ahí. La plantilla, la edad de la y media encima de La plantilla de, es muy alta. de muchos
8: años de trabajo aquí en esta empresa. ¿Por eso se
4: llevan
7: trabajando aquí? 40
8: La media, uno. ¿36 años yo? De unos 27 años, la media. O sea, que se imagine la gente con la antigüedad que hay aquí. Y, claro, ya, que... y la familia casi que, que es esto Llegar a dar este paso vale. La risa que se han tenido los jefes Y el cachondeo con nosotros fórmulo, Y sostenible ya Cinco
7: meses y es, está, y es que ya al límite
8: Y están vivos porque son familia claro, según ellos, Porque somos según según empresa ellos. Pero solo para las pérdidas, para las ganancias no. Hay que
7: sacarlo entre todos adelante Pero los únicos que ponen algo
2: somos nosotros Porque bueno,
7: ellos deberían de poner nuestro dinero y no lo ponen y los sindicatos han hecho cargo,
2: sí. han, o sea, se han hecho sí.
7: eco, ¿no? De... Sí, sí, los sindicatos <coughs> están con nosotros, en Comisiones Obreras, que es el, el, la única representación sindical que, que viene por aquí y que nos apoya, porque UGT no ha hecho nada, sí, ni, ni se ha dirigido ni nada, habiendo gente de, de UGT. De UGT, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco Hicimos mucho. una manifestación en protesta de Leganés, hicimos una
8: manifestación de Severo 8 a Plaza España, ¿Sí? para manifestar y que, como pertenece a leganés, para que el pueblo de Leganés, aunque lo escuche, pero que lo, que lo sí, sepa sí, ya, que, que esto es por culpa de los jefes. Y sí, claro. lo voceamos a voz limpia y a grito hasta quedarnos casi ronco para que se enteren de una vez. Es que ya,
1: complicado.
4: Ya llega un momento que te estás agotando. No. No. Ya es que se es agota no, todo. No, o sea, ya
2: es, vamos. Esto es que...
7: Los trabajadores ya sí se están movilizando en tema de, de pedir rescisiones de contrato, de denuncias y cosas de estas, eh, porque, por consejo de, de los sindicatos, claro. Y bueno, pues ya hay varios compañeros que han presentado estas denuncias y les ha salido el juicio y en breve saldrán otros juicios eh, para otros compañeros. Entonces, pues veremos a ver qué es lo que dice la justicia, a ver si nos da la razón o no la da y a ver qué es lo que pasa, a ver si... Iremos al paro y al fogasa, o nos pagan, o todavía no lo sabemos, claro. La gran mayoría de los trabajadores tiene presentada la denuncia, pero bueno, ahora falta que, final, que el juez o quien sea salgan porque... eh, salga para adelante las, las denuncias estas a ver, y a ver qué, qué sentencia dan.
2: ¿Y qué trabajo realizáis aquí? O sea, qué, qué parte de la. como es pues una industria cárnica, ¿no? Cárnica, sí. sí. ¿sí? la
0: el abastecimiento. El de todas clases. ¿De embutido. no, fiambre. o sea, no, fiambre. El embutido, de héroe, el Todo.
8: Portadela, de todo, toda clase de embutidos. Y como la deuda de los trabajadores por ley no es deuda para una empresa. Claro.
2: Es un problema muy grande también.
8: Entonces, como eso no es deuda, no consta en ningún sitio que nos deben 6.000 euros en la media, más o menos 5.600, 6.000 euros a cada uno. ...de los 122 trabajadores... ...o sea que es un pico... ...son 7, casi un millón de euros...
4: ...entonces todo esto... ...cuándo empezó hace 5 años... ...todo esto
1: desde... ...no, 3 años... ...3 años, sí, tres años tres para acá... Años. ...desde el
8: 2007... Sí, sí. ...la Navidad del 2007... ...empezaron los... ...los atrasos... ...pero han ido poco a poco a más... ...empezaron a atrasarse... Sí, ...en los pagos... ...hasta que... ...5 eh, días... días aquí... ...¿y sabéis
4: avisa alguna... otra delegación también ha... ...ha hecho huelga o alguna... ...que sepamos...
8: Si ...estuvieron los compañeros de Zaragoza... ...aquí ayer... Mm. Y querían iniciar la huelga. Porque les, aquí en Madrid no nos han engañado, porque hemos visto lo que había. Pero las delegaciones se acercaban sí, los están engañando y los estaban engañando. No os preocupéis, allí se va a empezar a trabajar, que ya está todo solucionado, que los 15 días del banco ya van a llegar, va a llegar el, el préstamo, y los tenían engañados. Y ayer cuando vinieron aquí y vieron lo que tenemos aquí montado, y dijimos, Ahí va no sé que no. esto claro. no es... Y le dijimos que llevamos 15 días a la calle. Y querían empezar por hoy la huelga. Vieron ayer todo el día aquí Se iban a ver si mañana Planteamos la huelga
2: Es que la esto, lo, esto que Ahí no.
8: está Lo, lo ves de fuera Y parece una que nunca Nunca te va, te va a pasar Nunca Porque la manifestación Que hicimos es? el miércoles Una vez, vez que, empieces, parecía que si no. Y logras Y, y, y logras se metía de dentro decía Joder Si es que es una empresa Que lleva aquí 60 años
4: ¿Hubo mucha gente En la manifestación? Pues teníamos sí. Nosotros
8: somos aquí 100, 80 no, 110, 110 sí, 120 110 120 150 Nosotros Íbamos Calculábamos Por los empleados y sí, aquí 70, 80 sí, 200 pues, o 300 personas y luego se fue agregando gente claro. hasta que llegamos a la Plaza España porque la gente no, es que lo veía, dice no. una empresa que funciona que es seria, que lleva aquí del año 80 es que lo conocía la, la gente que llegas a Leganet, y a decía, valle,
7: valle, vaya. Que, y luego te decía Si es que esto parece que o nunca ha pasado hasta valle. que llega claro, y ellos hecho, como delito, empresarios se sabe.
8: no son capaces de hacer frente a los pagos de los proveedores y del de salario de los trabajadores por ley ellos tienen que dar el concurso de acreedores tienes no están haciendo nos están haciendo cargo de los pagos